0: Io non mi sono preparato domande, non mi sono preparato scalette perché, cioè, mi sono letto un po' la tua biografia di Facebook. Sono sincero. Mi son sì. letto e, e ieri, quando sì. ne parlavamo, eh, mi è davvero, ma a parte il nome che è stupendo, eh, però l'idea in sé è, è, è bellissima, di quella cosa quando. Sì. 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 Eh, parola, di disegnata. Discorsi disegnati. Com'era? Non ricordo.
1: Eh, conversazioni disegnate. Sì. Eh,
0: conversazioni disegnate. È un'idea pazzesca, secondo me. Eh, e tu l'hai fatta quando era, eri a scuola? Eh, sì. Come, come, come ti è venuta, cioè, bu, non so, Pe, penso che. Ah, ok. Quindi
1: diciamo tu mi hai tratto in inganno, ma in realtà abbiamo già iniziato l'intervista vera e propria, ok? Allora, eh sì, allora no, problema perché come,
0: come dico sempre, <ride> il, il, format, il format è proprio una, un discorso. Chissà quante parti utilizzeremo nella, nell'editing finale che magari non c'eravamo nemmeno preaccordati di registrare.
1: Quindi... Allora, assolutamente, quelle, anzi, penso che saranno le migliori, e visto anche che anch'io diciamo, non, non preparo mai nessuno dei miei interventi, quindi andiamo, andiamo a braccio. Allora, mh, beh, l'idea di conversazioni disegnate eh, nacque in modo estremamente eh, spontaneo e del tutto automatico, perché praticamente appunto io ero studente al liceo artistico di Lucca, era un periodo in cui c'era autogestione e io non ho mai particolarmente apprezzato quel, quel tipo di, di attività o non attività perché appunto non, non amo stare fermo, quindi non tanto per l'autogestione in sé che comunque è una, è una forma eh, di, di protesta quando, quando è necessaria che è sempre comunque... eh, giusta in quelle situazioni ma eh, perché appunto mi mi obbligava sostanzialmente a stare lì ma a non fare niente e quindi un giorno eravamo in un'aula molto bella dell'ultimo piano del, eh, del palazzo in cui si trova il liceo e con alcuni amici e amiche e un ragazzo stava, stava parlando io avevo eh, su questo grande banco su questo tavolo da disegno davanti a me un, un foglio 50x70 della Fabriano e avevo della, della fusaggine. quindi in modo del tutto automatico eh, cominciai a disegnare le cose di cui lui stava parlando quindi sostanzialmente sintetizzandole diciamo, eh, e riassumendole in quelli che potevano essere dei disegni quindi un po' come quando c'è un video magari no, in uh, stop motion in cui prendi dei Frame e poi dopo li metti tutti insieme. Ecco lì successe grosso modo la, la stessa cosa. E da lì nacque la, sostanzialmente quella che poi fu ed è a tutora, la mia prima opera ufficiale da professionista. In quel momento io non lo sapevo ancora che lo sarei diventato. Ah, lo ce, l'hai, uno ce l'hai
0: ancora eh,
1: quell'opera lì? Sì sì, 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 quella è mia. Quella è, diciamo, non è mai stata venduta, è sempre stata in mostra, ma mai venduta. Eh, a uno dei nostri studi e, e, lì, e lì rimane proprio perché eh, è, un, è un ricordo meraviglioso ed è un modo molto interessante di, di ricordarsi sempre diciamo, da, dove, da dove sono partito perché ripeto io avevo già le idee molto chiare su quello che doveva essere il mio, il mio futuro e la mia professione e la mia carriera eh, però in quel momento ero di fatto appunto uno studente di, di liceo che lavorava sui banchi del liceo eh, la cosa interessante fu che quell'opera eh, che lì venne creata in modo così estemporaneo divenne non tanto e solo la, l'inizio diciamo, di, di quella che poi è stata la mia eh, scusami, non tanto e solo l'inizio di quella serie ma della mia carriera in generale perché mi resi conto che con quell'idea potevo andare a, a, a dire Qualcosa in più di me. E così feci: e feci una prima mostra personale, eh, come poi lo sono state anche tutte le altre della mia carriera eh, a Lucca, e la seconda mostra, diciamo, perché la cosa comunque creò un po' di interesse anche a livello di stampa locale. La seconda mostra fu la mia prima mostra in una galleria professionistica ufficiale eh, con appunto tutta la serie conversazioni disegnate dove si unirono altre opere sempre realizzate con lo stesso concetto. Cioè persone che parlavano con me, io disegnavo le loro parole e diventava quasi una seduta di psicanalisi ma eh, registrata eh, non in parole ma in, in disegni, ed è qualcosa che faccio anche adesso, anche diciamo so, ora, ora, soprattutto su, su commissione. A volte ci sono io... le persone che come si commissiona un ritratto, mi commissionano quel genere di opera.
0: Io posso vantare di avere una tua opera nella mia stanza. Eh. È vero, è
1: <ride> ah, <io pensavo ride> non te ne ricordassi,
0: ma io mi ricordo precisamente che, vabbè, te lo chiesi così in 20 secondi e tu mi hai detto, dai, dammi una penna e un foglio. Mi facessi questa cosa bellissima, poi io me la sono incorniciata e ne vado molto fiero. Ce l'ho sul comodino, spettacolare. Io, io volevo chiederti un'altra cosa, poi magari ci, ci spieghi meglio da. Perché io penso che le nostre eh, principali. I nostri principali superpoteri, proprio come accade eh, nei fumetti o nei film, li scopriamo per caso, no? E tu magari in quel momento sì. lì. Hai in quel momento lì a scuola, durante un attimo di noia, hai scoperto quale, o meglio, lo sapevi già, però hai delineato bene quale sarà poi eh, stato il tuo futuro. E ce lo spieghi magari. Eh, più avanti, durante questa puntata di podcast, quello che fai adesso, è quello che fai adesso, grazie a quel momento lì, ma ti volevo dire una cosa: sì. eh, tu in questo momento, questo periodo storico eccezionale, lo riusciresti a disegnare? Sì. Eh? O te lo sei immaginato o l'hai già fatto non lo so eh, come ma lo allora,
1: sì è, è molto interessante come domanda perché eh, sì ci ho, ci ho pensato in realtà e ti dirò la verità io eh, avevo anche avuto in mente di realizzare una serie proprio in questo periodo poi ho deciso di non farlo per due motivi uno per un motivo temporale perché mi devi credere io dall'inizio di questa quarantena non ho avuto un minuto libero eh, perché mh, diciamo purtroppo e come studio abbiamo perso molti importanti progetti che si spera in tutto il mondo siano solo procrastinati però per contro proprio grazie diciamo al tipo di struttura che, che abbiamo come studio Nera e il mio lavoro in generale da, da questa stanza che i suoi ascoltatori non, non vedranno ma che tu stai vedendo eh, su skype eh, noi controlliamo mezzo mondo quindi diciamo che abbiamo avuto un, un, un innalzarsi anzi di, di responsabilità e di cose da, da gestire quindi quello è stato il primo problema contingente ma poi l'ho anche scelto perché, di, di non farlo in questo momento perché non mi piaceva l'idea che poi nel tempo venisse quella serie eventualmente abbinata a una creazione un po' quasi bohemienne, no? dell'artista maledetto che è costretto in casa si è messa a creare. Io creo eh, quando sono in aereo, quando sono in casa, quando sono negli alberghi, quando sto già facendo qualche altra attività o già in mente quale sarà quella successiva. Quindi non volevo diciamo, abbinare a un, un lavoro professionale, una serie professionale, alcun tipo di cliché. Quello che ho fatto in questo periodo è creare molto, sì, ma eh, da un punto di vista fotografico, ad esempio anche qualche giorno fa abbiamo pubblicato sulla mia pagina un piccolo progetto fotografico ispirato alla finestra sul cortile di Hitchcock, eh, in cui ho fotografato i miei vicini di casa in nove outfit differenti. Scusate, questo è il bello della, della diretta. Ecco, quindi diciamo che in generale mi sono dato molto da fare Ma non con il disegno prettamente Visto che io comunque realizzo solo serie ufficiali Salvo opere sporadiche in live performance, diciamo Quindi ho cercato di evitare quel cliché Lo farò quando tutto questo sarà finito A meditazione postuma di questo momento, senza ombra di dubbio
0: So che tu sei anche molto affezionato al tema dei colori, no? e se dovessi dovessi dare un colore a questo momento qui cioè non lo so questa è un'altra domanda
1: da un milione di dollari e, e peraltro è una domanda anche che mi tocca nel vivo da un punto di vista professionale perché proprio in questi giorni stavamo parlando di questa tematica con con una persona a me vicina lavorativamente anche ormai un un amico che si chiama Leonardo Pedagatti che è il color consultant di Cromology Italia che è un'azienda molto importante con cui io eh, collaboro e e, e stavamo ragionando proprio di questo perché? Perché negli ultimi due anni nel 2019 e nel 2020 io sono stato colui che ha firmato l'emozione cromatica dell'anno di questa azienda quindi il primo anno eh, è stato un, un un bel colore giallo ocra quest'anno è un, una sorta di verde smeraldo a cui però abbiamo abbinato anche altre tonalità questo tipo di situazione ci impone chiaramente un certo tipo di, di riflessione perché quando avvengono momenti così importanti da un punto di vista storico siano essi guerre siano essi diciamo, stravolgimenti comunque di quello che è la normale, eh, il normale andamento del, della società il colore ne risente profondamente. È ancora troppo presto per capire quali trend verranno influenzati da questo momento, perché se da una parte è vero che ovviamente si potrebbe pensare a dei toni cupi che vanno comunque nella direzione, diciamo, di un certo tipo di depressione sociale che si è vissuta e che si sta vivendo in questa fase, dall'altra invece però ci sono dei colori molto vividi che sono risultanti di tutta quella bellezza che si è creata in questo periodo, delle persone che hanno condiviso, che hanno fatto tanto volontariato, quindi diciamo così sarebbe un cliché anche in questo caso estremamente trito e banale dire che siccome questo è un periodo molto difficile allora si parlerà di un colore cupo o di colori cupi, per cui eh, anche in questo caso ora sono in una fase di studio, il risultato sarà diciamo quello che produrremo nei prossimi mesi
0: lo sai che tipo eh, ti manderò un video perché ce l'ho sul telefono perché lo volevo condividere su su Instagram Eh, ho visto un video su Youtube in cui un un signore che ha montato quel video ha montato tutte le pubblicità che sono state realizzate eh, in questo periodo qui e ti, uh-huh. e ti giuro, io sono legato, vabbè, io sono fissato con la pubblicità, sono una di quelle persone che magari accende la radio per sentire le pubblicità che, che ha, la, sì, certo. che trasmette Succede anche a me <ride> eh, Poi, eh, ora non posso muovere il computer perché sta in una situazione molto precaria, però ho lì, ho tipo 6-7 libri di pubblicità qui perché sto scrivendo la tesi Quindi è un tema che mi sta toccando molto in questo periodo e tutti, eh, tutti gli spot pubblicitari che sto vedendo sono di notte, con nessuno in giro, con la gente a casa Come se eh, la creatività nel mondo pubblicitario si sia persa un attimo Io l'altro giorno ho detto, porca miseria, se fossi io il copywriter di queste aziende Scriverei qualcosa di totalmente opposto, non so, fare vedere un colore totalmente decisiva, differente
1: Hai ragione è, è vero ma beh, guarda più che, più che persa secondo me si è omologata perché è un... poi chiaramente in ambito pubblicitario io ne so qualcosa perché comunque come sai ci lavoro ogni giorno eh, c'è molto la tendenza di, di seguire i trend perché quando qualcuno fa qualcosa di, di positivo poi gli altri tendenzialmente cercano di camparci di rendita no? eh, io faccio, faccio tendenzialmente esattamente l'opposto perché ho questa specie diciamo di patologia per la quale mi, mi torna proprio male andare dietro e copiare gli altri, quindi cerco chiaramente di non fare la mosca bianca a tutti i costi, perché anche quello risulterebbe un esercizio di stile fine a se stesso, però dall'altra parte nemmeno di dover seguire necessariamente i trend Infatti ti posso dire che eh, alcuni lavori che come studio abbiamo fatto in questo periodo, mh, alcuni dei quali anche abbastanza importanti non hanno quel tipo di, di andamento di come dire eh, di, di di appeal Così fra, fra il drammatico Il propositivo eh, sono, sono molto molto diversi come stile Uno perché appunto se no, sarebbero uguali a tutti gli altri E due perché secondo me Dopo un pochino poi Si sì, rischia appunto un'omologazione perché... Che in pubblicità non fa bene
0: eh, Niente volevo dirti eh, eh, Ti ispira molto quello che guardi Per il lavoro che fai in questo momento Io Ma esempio... eh, allora Dicendo, io per esempio seguo tantissimo, ma lo faccio da un sacco di tempo. Da quando ero davvero Da quando stavo alle medie. Che magari eh, ero appassionato di videogiochi. Seguivo lo youtuber che parlava di videogiochi. Eh, e sono cresciuto insieme a quello youtuber che ora fa, che ne so, il pubblicitario per un'azienda di videogiochi. Sì, sì, sì. Eh, capisco capisco. E li seguo tuttora E guardo un sacco di video Un sacco di di serie documentari su questo mi ispira talmente tanto Che a volte non riesco a dormire Per quanto penso E metto le cuffie Perché così la musica sovrasta i miei pensieri E riesco a a dormire
1: Capisco Diciamo sì L'ispirazione per me è costante devo dire come, come ho detto sempre Anche in tante altre interviste Che mi sono state rivolte nel tempo Che paradossalmente Eh, coloro che mi hanno ispirato meno o le opere che mi hanno ispirato meno sono quelle relative all'arte visiva cioè eh, l'arte visiva intesa appunto come pittura in primis eh, è qualcosa che io amo che conosco abbastanza diciamo ma che non non ispira direttamente il mio mio lavoro io sono sono sempre stato molto più ispirato dal cinema, dalla musica eh, dai libri eh, perché proprio per quello che dicevo prima perché ispirarmi a, a grandi artisti o a grandi capolavori mi sembrerebbe sostanzialmente di copiare quindi ad esempio io ho realizzato delle tele eh, ispirate ad esempio a Gravity piuttosto che a eh, Inception di Nolan, ecco cose di quel genere sì, perché sono comunque dei, rappresentano un visual molto potente che a me piace poi anche traslare in, in 2D nelle mie tele, ma ecco, l'ispirazione per me è costante da, da, ogni, da ogni fonte, diciamo, da un documentario di guerra piuttosto che un film di Nolan. Ecco.
0: Allora Francesco io ti ringrazio, spero di vederti il prima possibile, ti do un bacione. Eh, grazie mille. Grazie
1: mille, un abbraccio a te e a tutti i tuoi ascoltatori che sono sicuro saranno sempre di più. Un abbraccio a tutti voi. Grazie mille, grazie.